0: Toutes les bonnes choses ont une fin. Nous abordons aujourd'hui la dernière partie de notre échange avec Marc Urban, directeur du chapitre Saint-Thomas. L'occasion de revenir sur l'histoire millénaire de la plus ancienne institution protestante française. Cinq colonnes à la line, notre invité de la semaine. Marc Urban, bonjour. Bonjour. On a le plaisir de vous accueillir une, une toute dernière fois, effectivement, pour cette, cette dernière partie de 5 colonnes à la une. On a, on a beaucoup parlé du, du chapitre Saint-Thomas ensemble et on va on va terminer également sur cette sur ce, ce chapitre que vous que vous dirigez pour rappel pour ceux qui n'étaient pas avec nous les, les jours précédents eh bien c'est un c'est un organisme qui gère euh, du patrimoine un patrimoine euh, immobilier notamment des appartements à Strasbourg un patrimoine foncier des terrains qui sont loués à des à des fermiers notamment un patrimoine important et les recettes de tout cela c'est notamment euh, investi euh, dans l'éducation avec de très nombreux euh, projets euh, qui euh, qui sont gérés ou qui dépendent plus ou moins euh, du euh, chapitre euh, Saint Thomas euh, voilà donc là pour ceux qui veulent les informations et qui veulent euh, découvrir ça en quelques clics www-chapitre-saint-thomas.fr vous googleisez Chapitre Saint Thomas vous arrivez également à bon port. alors voilà là c'est très concret c'est le c'est le aujourd'hui mais il euh, y, y a une grande histoire hein, qui, se, qui se cache derrière tout ça sur Wikipédia on, on lit ça ouais, je cherche des infos sur Wikipédia c'est propre <rire> et bien on lit que vous êtes la, la plus ancienne institution protestante française est-ce que c'est est-ce que c'est bien vrai ça
1: oui, oui, c'est bien vrai. Alors, euh, évidemment, l'histoire protestante n'a fait que commencer qu'en 1524, donc euh, ben, forcément, on était présent dès le, dès le départ. Mais l'origine du, du chapitre remonte au 7e siècle, donc euh, au temps de la christianisation de... De, de l'Europe, quand un moine écossais arrive à, à Strasbourg, fonde un monastère euh, et construit une première église euh, en bois euh, qu'il appellera Saint Thomas, Église Saint Thomas. Et c'est la vie de ce monastère et de cette église pendant trois siècles qui vont donner en fait la naissance en l'an 1031 euh, au chapitre de, de Saint Thomas.
0: Oui, c'est pour ça que les administrateurs, ceux qui font vivre cette structure, c'est pas des administrateurs, c'est des chanoines, c'est bien ça Voilà, c'est
1: des chanoines. Alors, le mot chanoine est est très euh, caractéristique, on va dire, euh, de la religion euh, catholique, euh, puisque ce sont à ce moment-là des, des prêtres issus de la, de la noblesse euh, et qui savent lire et écrire, euh, donc, euh, et qui, a, qui organisent en fait euh, la vie de l'église Saint-Thomas de, de l'époque.
0: Saint et là aussi, euh, connexion entre petite histoire et, et grande histoire. Donc euh, au XVIe siècle, c'est la réforme protestante, euh, donc euh, cette nouvelle religion, hein, que, comme on, on l'appelait peut-être à l'époque et de nombreuses structures passe, donc quitte le catholicisme et entre dans le protestantisme. donc C'est le, le cas du chapitre Saint-Thomas, sauf erreur. Euh, mais également, la cathédrale de Strasbourg deviendra protestante. Il y, de, il y a de très très nombreuses structures qui deviendront protestantes à ce moment-là.
1: Oui, alors c'est le maire de, de Strasbourg, Jacques Sturm, à l'époque, qui décide puisque c'est dans son pouvoir que Strasbourg, en fait, va basculer dans la nouvelle religion. Donc, tout Strasbourg centre, ville, en fait, est obligé de devenir protestante. Et le culte euh, catholique peut continuer, mais euh, dans les faubourgs de, de, de Strasbourg, pas dans la ville, dans la ville elle-même. Pour le chapitre, c'est pas simple non plus, puisqu'il va mettre deux ans euh, entre les chanoines. Il y a des batailles, euh, il y en a qui prennent des titres de propriété et qui partent à Kael, euh, et ensuite il y aura des négociations pendant deux ans, euh, et à un moment donné, bah, ils reviendront, et c'est à ce moment-là que le chapitre euh, deviendra vraiment protestant.
0: Et là où l'histoire a fait que, que, par exemple, la cathédrale de Strasbourg est redevenue catholique, hein, euh, qu'est-ce qui a fait qu'il qu n'y ait pas eu ce, ce rebasculement dans, dans l'autre sens ben, C'est une, euh,
1: une bonne question, je pense que le chapitre euh, était déjà tellement euh, euh, administré par, euh, par la communauté protestante qu'il était impensable, en fait, euh, euh, qu'il rebascule re dans, dans, dans la religion catholique, puisque le chapitre, à l'époque, euh, à son origine, était là pour faire fonctionner euh, l'Église Saint-Thomas. Or, maintenant, il y avait une paroisse Saint-Thomas qui, qui a existé, le chapitre ayant lui-même... Euh, ben, euh, s'étant donné d'autres missions en fait
0: alors du coup aujourd'hui, on, on le disait tout à l'heure, il y a de très nombreuses actions, il y a notamment un foyer étudiant avec 300 étudiants euh, qui sont, qui sont le, logés par le foyer, il y a, il y a un restaurant universitaire euh, labellisé Cruz, donc vraiment ouvert à tous, on, il est bien connu à, à Strasbourg, il s'appelle le Stift. Est-ce que euh, ça ne vient pas titiller euh, certains adeptes d'une laïcité dure euh, d'effectivement de, de, de voir finalement l'église protestante, le protestantisme euh, connecté à la, à la vie étudiante laïque
1: non, parce que, bon, on a l'histoire du FEC aussi. Donc, ça, c'est nos, nos amis catholiques bah, qui, pareil, témoignent, de des de, 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 de catholiques. Donc, euh, euh, nous on n'a pas, pas eu ce, ce, on pas ce souci, euh, sachant que notre image est clairement euh, affichée et que euh, les jeunes euh, bah, on va dire, ils savent où ils mettent le, le pied, alors votre question est très intéressante parce que euh, souvent ce sont quand même les parents qui, ins qui inscrivent euh, le, leurs enfants, même euh, quand, quand, quand il s'agit d'aller à l'université euh, dans, les, dans les foyers et euh, tout d'un coup, les, les jeunes quand ils arrivent, ils découvrent le mot protestant euh, euh, à l'entrée du, du Porsche et ils se mettent en c'est eux-mêmes qui le disent hein, en position PLS, donc euh, <rire> c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment envie d'y aller. Ils disent « oh là là, mais je veux pas aller chez le protestant. Je pourquoi je suis puni Et en fait, deux ou trois ans après, ils ont surtout aucune envie d'en repartir.
0: Oui, effectivement, c'est aussi un foyer étudiant <rire> qui, est, qui est connu pour une, une vraie vitalité, hein, une, une vie des étudiants entre eux. Et effectivement, il y a, on le disait précédemment, des, des aumôniers, hein, donc des pasteurs euh, qui, qui, qui font, euh, qui aident aussi à faire vivre cette vie. Je crois que c'est un, un vrai plus hein, pour pour ces, ces jeunes. C'est un vrai plus, parce que euh, sans être dans le
1: prosélytisme, en fait, euh, ça permet de parler de religion, et là je mets le mot vraiment au, au pluriel, euh, voilà, et d'aller même jusqu'à, je sais pas, des, des choses comme le, le yoga, qui évidemment n'est pas une religion, mais à des pratiques euh, qui peuvent parfois aussi euh, interroger. Euh, donc, euh, et ça permet justement d'échanger, et ça permet euh, enfin la présence des aumôniers est là aussi pour que les jeunes euh, aient des contacts entre eux, et que du du coup, ben, des liens d'amitié se, se créent et que se, se rompent ou qu'on qu évite de, 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 que la solitude ne naisse.
0: Euh, oui, la solitude, j'imagine qu'on... On, J'ouvre pas la parenthèse, parce que c'est une parenthèse qu'on a tellement ouverte, euh, l'impact du Covid sur la, la vie, mais ouais, j'imagine qu'on pourrait en, en parler longuement sur ces foyers de, de jeunes où il y a eu sûrement une forme de, de solitude également avec ce, ce fameux confinement. Euh, pour conclure euh, notre échange, j'aimerais parler rapidement de la médiathèque protestante, euh, qui elle aussi se, se situe à, à Strasbourg, au Quai Saint-Thomas. Donc une médiathèque, vous pouvez y aller librement, hein, il, y a, il y a de nombreux ouvrages que vous pouvez consulter, euh, mais il y a également euh, des oeuvres historique Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ces ouvrages précieux
1: Voilà, donc c'est un fonds de livres anciens qui nous a été légué, euh, là aussi, euh, par plusieurs euh, donateurs, en fait. Euh, et donc, ce sont des livres du XVIe et XVIIe siècle. Ce sont aussi des livres qui ont été utilisés. Euh, il y a notamment des bibles, euh, et euh, donc des bibles avec, euh, qui sont imprimées euh, dès la naissance de de, 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 de l'imprimerie euh, et euh, ce qui est très remarquable aussi c'est que ce sont des livres qui ont vécu euh, alors là je vais trahir en secret évidemment euh, mais c'est vraiment pour vous inviter à venir euh, visiter ce, ce fonds de livres anciens, on trouve par exemple des bibles où ben, les différents utilisateurs ont, ont mis des annotations euh, et ont commenté de manière parfois ironique euh, les, euh, des, des versets bibliques, alors ce qui pourrait évidemment dans un séminaire qui était là pour former des, des pasteurs euh, peut, peut interroger et je pense qu'il y aurait un réel travail de, de thèse à, à faire autour de toutes ces notation euh, parce que parfois, il y en a qui sont aussi un peu coquines, euh, ce qui est très surprenant, évidemment, pour euh, l'époque où on, on imagine que ces annotations ont pu être, ont pu être faites. Donc, euh, vraiment, on a des, des partitions anciennes, on a des... des, 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 des ex, ce qu'on appelle des ex libris, c'est-à-dire des livres qui ont été offerts euh, au chapitre. Alors aujourd'hui, on se dit, mais c'est quoi, euh, offrir un livre, c'est rien du tout, mais il faut savoir qu'à un moment donné, euh, les livres, évidemment, au départ, c'était un bien extrêmement précieux. Et alors, bah, on peut apprendre que euh, bah, ces livres, on ne les achetait pas tout reliés comme aujourd'hui. Souvent, c'était les propriétaires qui se faisaient relier euh, les livres qu'ils achetaient eux-mêmes. Euh, voilà, donc il y, y a vraiment énormément de, chance, de choses à apprendre autour de, ces, euh, de ce fonds de livres anciens.
0: Oui, effectivement. Et on imagine cet étudiant qui laissait une note en l'an je ne sais combien, et il n'imaginait pas euh, que plus tard... Euh, que 400 de... ans plus voilà, tard, voilà, quelqu'un se
1: pose la question, qu'est-ce qu'il a bien voulu dire voilà. Ou alors, qu'il qui sourit évidemment, voilà.
0: Exactement. Voilà, donc euh, là, c'est la médiathèque protestante, euh, donc elle est située, euh, quai Saint-Thomas, à, à Strasbourg. Donc si vous voulez, euh, eh bien, vous, vous faire une, une jolie sortie culturelle, c'est un lieu à aller visiter. Là aussi, il y a un site internet, vous tapez médiathèque protestante Strasbourg. Euh, Surtout, n'hésitez pas. Voilà, vous allez trouver euh, de quoi faire. On le rappelle également, euh, Marc Curbon, vous êtes directeur euh, du chapitre Saint-Thomas. Là aussi, il y a un site internet pour ceux qui veulent euh, reprendre les informations qu'on a évoquées ensemble, wwwchapitre saint thomas Point fr. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous toute cette semaine, nous avoir fait euh, vivre ce, ce patrimoine, nous avoir partagé également votre histoire. C'était très, très, très intéressant et, et on pourrait continuer longtemps à vous, à vous écouter, à vous interroger. Il y a beaucoup de sujets qu'on a fait qu'effleurer, finalement. Merci à vous. Avec grand, grand plaisir. Et avec grand plaisir. Voilà, au plaisir de, de vous retrouver prochainement. 5 colonnes à la in, notre invité de la semaine.